0: Отстер.ру Подкаст-терминал для ярких идей.
1: Саварт или как это понимать? Татьяна Сова представляет авторский проект Саварт. Разговоры о современном искусстве.
0: Скажите, вы когда-нибудь любили? Скажите, в вашей спальне плыл Рассвет? А голуби над головой кружили Свой самый белый в мире именно это. Скажите, в вашем доме пела в вьюга, А вы читали ей свои стихи, А в каждом взгляде вы искали друга и брата Как лекарство от тоски. А вы когда-нибудь стояли на вокзале, Вдыхая сложный запах поездов, А вам казалось, что вы в тронном зале, Почти что задохнулись от духов, Скажите, вы когда-нибудь рыдали на взрыт От счастья горького с утра? А душу на салфетках отдавали Редакторам-ревнителям пера? А вы надеялись на Божью волю? А в осень с листьями летали в свет? А вы благословляли свою долю, Когда любовь предаст? И больше нет надежды. А вы смиряли строгую гордыню, Пытаясь одолить свои пути? А вы любили так, что даже имя вам больно было вслух произнести. И если вам хоть чуточку знакома ошибка крепь моей шальной руки, то значит это вам, а не другому. Я написала все свои стихи.
1: Дорогие мои друзья, в эфире СовАрт, и по просьбам многочисленным просьбам тех людей, кто пишет, кто пишет отзывы, у нас, наконец, выпуск о поэзии. Ну, и не только о поэзии, а все-таки, как я шучу в последнее время, у нас такой некоторый цикл «Берись и делай», только в смысле творческом, я бы так сказала. Напротив меня сидит замечательный человек, как я уже успела понять буквально пять минут, будучи знакомым лично, Люся Маринцова. А пока мы скажем, что поэтесса Хотя мы тут долго очень рассуждали о том, кто же все-таки у нас Люся Маринцова, Оказалось, что ну, на первом месте просто замечательный человек А дальше уже посмотрим Люсь, замечательное стихотворение, которое очень многие знают и слышали И я начну выпуск на самом деле с того, что меня в первую очередь удивляет вот что В этом стихотворении такая, такая грусть, такая скорбь вот для меня все-таки из строк. Но при этом вы его всегда читаете как будто с улыбкой. И я хотела посмотреть, вот на самом деле, есть ли улыбка у вас на губах, когда его читаете. У вас не было улыбки, как мне пока. Ну, по крайней мере, не всегда. А звучит, слышится так, будто бы вы читаете с улыбкой. И от этого вот такое необыкновенное, совершенно смешанное чувство после этого стихотворения. И, конечно же, вопрос в связи с этим. Это все из личного опыта, я так понимаю, Да.
0: Это ну, стихотворение
1: конечно. было написано После какой-то трагедии
0: Ну, во-первых, в этом стихотворении Все-таки там несколько строф И даже больше строк, чем стров И слов много И слова все разные И в этом стихотворении Я что-то рассказываю кому-то и я рассказываю то, что имеет отношение ко мне. А ко мне имеют отношение разные события в моей жизни. Да? И светлые, удивительные, какие-то мистические, трагические. Ну, просто потому что я активно живу. И, соответственно, стих об этом. Поэтому там действительно есть очень разные моменты, разные интонации. А по поводу такого послевкусия, который остается, не знаю, мне сложно судить. Я писала это стихотворение конкретному человеку, совершенно конкретному, сидя в аэропорту, И у этого человека был день рождения, я подарила ему на день рождения три тетрадки моих стихов о нем. И совершенно не знала, как он к этому отнесется. И так мне было страшно, что я даже на «вы» перешла. Поэтому эти стихи, которые я читала, Они не адресованы к человечеству, они не адресованы там ко всем на свете, это не философское измышление. Это конкретный совершенно месседж от меня, конкретному человеку, который есть имя. И так трепетно, что даже на «вы», потому что вот это тебе ли, ты ли это? Ты ли это? И вообще я стала писать стихи ну, я их с детства пишу, всю жизнь я ими дышу, они внутри меня все время толпятся, шумят, роятся, и я нормально к этому отношусь. С другой стороны, что я не делала это публично, я никому их не читала, книжки делала не всю жизнь, да, только первая книга вышла 6 лет назад. Вот, именно я стала это делать публичным, именно потому что в какой-то момент в моей жизни я поняла, что каждый человек – такое уникальное творение Божье, и мы такие все разные. Мне очень захотелось найти своих, и я поняла, что внутри меня есть что-то, что какие-то составляющие, которые... Ну, я не хочу сказать, что я особенная, но просто, может быть, они вот не вписываются, не помещаются они в систему ценностей каких-то простых координат. И поэтому я стала искать вот таких же. И я поняла, что ну глупо ходить по улице с флагом. там. Эй, свои, ау. Я подумала, ну, буду, вот, буду делать что-то такое. И mm. вот оно так произошло.
1: А изменилось как-то отношение к тому вообще самому процессу написания стихотворения, вот после того, как они стали публичными? Не возникают ли какие-то мысли, вот, ага, а вот, а как? А вот где-то вот кто-то послушает, а что это вот будет? Как это, какой отклик даст,
0: нет? Поэзия в моем случае, помимо каких-то прочих моментов, это ведь еще и дорога. И для меня, как для личности, это прежде всего дорога, одна из, да, и это дорога, которую я иду, дорогу осилит идущий. У меня, я помню, когда я самый первый раз читала стихи, когда у меня первый раз в жизни был творческий вечер, я очень хотела с него сбежать, потому что стихи-то личные, они же очень личные, я никогда уже не писала для того, чтобы кто-то послушал, то есть это дневник, дневниковый характер. Вот И поэтому, когда первый творческий вечер у меня был в сарае э, в доме Ахматовой, и из 25 приглашенных человек, там всего 27 мест, э, мне отзвонились, наверное, 20, сказали, что не придут. И я такая подъезжаю, думаю, ну все, разворачиваю машину. И тут вдруг я понимаю, знаете, вот этот момент. То есть мне же надо вслух сказать. Мне же надо по-честному пойти и сказать, что да, вот этот меня бросил. А я переживала. И, в общем, все остальное – это неправда. Да? О том, что на самом деле там по утрам я не, не бегаю, да. на тот момент, сейчас я не курю, а тогда я курю, да, я пол полпачки сигарет. То есть это правда для всех. И я думаю, а зачем мне это? Нет, ни за что. И мне позвонила моя плетница, она сказала, что... Светлов в свое время говорил о том, что если в зале есть больше одного человека, то надо оставаться и читать стихи. Она мне говорит, ты только зайди и досчитай до двух. Если ты досчитаешь до двух, то стой и читай. И я помню, что зал был полный. Я не знаю кто эти люди все. Там очень много было всяких ляпов. У меня тряслись колени. Потом еще неделю они, наверное, болели мышцы. То есть это был ужасный стресс. И я читала стихи почти с закрытыми глазами. Мне было страшно смотреть на людей сломалась фонограмма, которая должна была немножко меня защитить. Это было 23 мая, и пели соловьи. Вот там в садике пели соловьи. Это было удивительно, потому что вроде как бы не ночь. И вот я так читала стихи под пение. Это было, это было какое-то мистическое событие, но оно было связано вот с преодолением себя, потому что я конкретно я развернула машину, хотела уезжать, и я поняла, что это не мое. И это был первый такой момент инициации. Да? Потом я помню, что... Ну, я всегда знала, что я читала свои стихи о себе, Просто, может быть, я их писала не тем людям, которые меня слышали да, и слушали, а кому-то другому.
1: Ну, а после этого вечера хотелось продолжать? Хотелось второго такого вечера? <свят> да
0: нет, вот просто, знаете, пошла какая-то инерция, и, казалось бы, вот сколько людей доделают да, такие самоздатовские книжки? Ну, много ведь, да, много пишущих людей. Почему тут пошла какая-то такая реакция? Я сразу попала в Дом книги, и у меня был творческий вечер в Доме книги. И когда я опять там оказалась, потому что я там кому-то пообещала, и я сказала, что я приду, я пришла, я читала эти стихи. Вот там со мной произошел какой-то момент, с которого началась дорога, потому что э, ко мне после того, как я читала стихи, подошла девушка какая-то и говорит: "Скажите, а как вы могли, вот как вы могли заглянуть так глубоко внутрь меня и написать так красиво о том, что внутри меня происходит? И вот это я хочу сказать, конечно, у меня был шок. Во-первых, я никогда в жизни это не презентовала и вообще даже не собиралась этого делать, куда-то там заглядывать, в кого-то. Вот. А я поняла такой момент. Вот, знаете, это внутри меня, даже это не было какой-то мыслью единой, да? а внутри меня на- начал вот как-то бродить какой-то процесс. То есть я поняла, что, значит, на какой-то, на острее, на грани моей скорби, лично моей, моих личных событий, оказывается, там ж- живут сердечно еще какие-то другие люди. И несмотря на то, что мои стихи имеют очень интимное вообще содержание, просто очень интимное, да, душевное, то оказывается, значит, где-то там на глубинах нашего сердца мы все едины, что ли, да? И, то есть, понимаете, это вопрос, который у меня возник. Такой вопрос, ответ на который, я думаю, что он, может, и не совсем словесный, и не очень односложный, но я поняла, что я прикоснулась к каким-то вселенским процессам. Вот это вызвало у меня интерес. И поэтому я так почувствовала на себе какую-то ответственность, но не как тамоклов меч, не как какую-то тяжесть, а как... мне это дало какую-то, дало какую-то осмысленность жизни. Понимаете, я подумала, а вдруг я пришла за этим? А вдруг это и есть эти люди, которых я ищу, да? Вот. И та, с, с этого момента поэзия стала для меня дорогой. И я с тех пор очень много чего натворила. Я понаписала книжек еще, и уже не сам издатовских, а очень даже приличных. И сейчас у меня выйдет еще четвертая книжка. И О я чем сделала...
1: книжки? Вот все-таки поподробнее надо остановиться, я думаю.
0: Ну, как книги? Книги состоят из стихов, да, прозы там нет вовсе. Соответственно, это стихи. Я все больше и больше впечатляюсь уникальностью такого жанра искусства, как поэзия. Потому что, например, для того, чтобы рассказать какую-то историю в прозе, надо много слов и какое-то количество времени, дабы описать законченный сюжет. А поэтически можно в в четыре строки уместить эмоцию, чувство, место, где это происходит, картину и даже запах. И это удивительно. То есть, понимаете, поэзия, может быть, в связи с тем, что она обладает такой более плотной вибрацией, она обладает еще одним измерением, измерением глубины. И поэтому я читала в самом начале программы стих, который, ну, это не дольше минуты точно, то есть он какой-то в пределах минуты, а в этом стихе поместилась почти вся моя жизнь. И в прозе это невозможно. Поэтому как сказать, о чем мои книги? Они о таких вот зарисовках жизненных, о каких-то внутренних событиях, о том, что происходит на глубинах моего сердца, о моих каких-то философских поисках, о каких-то людях, которых я люблю, или которые принесли мне боль. Ну, что-то, что очень сильно меня тронуло. И я, конечно, не не ставила себе никаких задач сформулировать что-то такое специально и отдать. Кроме одного раза когда это это сейчас будет, эта поэма, она будет уже в четвертой книге, когда я поняла, что, что да, что поэзия – это инструмент, что он удивительный, и что Господь, конечно, дает этот дар даром и, конечно, им надо служить, в общем, как бы Богу, людям. Ну, то есть не просто так. Понимаете, что вот просто есть настроение, только это, да? Я поняла, что это глобальная вещь, очень глобальная. И тогда я подумала, а что бы я хотела? Ну, вот... Действительно, сделай для людей. Да, для людей. Вот не кому-то конкретному, да, кого я знаю, а вот вообще для человечества, ну, например, да, если насколько вообще один человек может об этом рассуждать. И, конечно, внимание моё было обращено к самой популярной, наверное, скандальной книге за всю историю человечества, к Библии. И там есть вещи, которые я особенно люблю, и самая удивительная для меня и самая любимая книга, в Библии из ветхозаветной ее части, это книга Иова. Я написала поэму «Сказание о праведном Иове». И вот это было для меня... Это был некий такой новый этап. То есть можно сказать, что пять лет я даже об этом не думала, уже будучи публичным каким-то поэтом, да, и пишущим, и читающим, и еще там имя какое-то появилось всякое у меня разное. Вот. И я стала писать, ну, я не так, я, я это задумала потом, я, знаете, дело, дело в том, что ведь все, наверное, писали библейские сюжеты, и я как поэтесса, Mm. А сейчас это особенно модно, я бы сказала. Да, вот, понимаете, у меня к этому такое отношение. Я, например, больше люблю ранние стихи Ахматовой, чем те моменты, где она описывает библейские сюжеты. Mm-hmm. И я сама не очень это люблю. Я не, не то, что это плохо или не надо. Но просто, знаете, вот как вот мне там нравится синий, а красный мне не нравится. Да? Вот, мне вот нравятся ранние стихи там про любовь, про перчатку, про все такое. Вот. А библейское я не понимаю, зачем это переписывать. И вот, кстати, я сама в итоге к этому пришла. И я, э, ну, я молилась, я верующий человек, я православная христианка. У меня удивительный был духовный отец. Он, к сожалению, нас всех оставил пять лет назад. Но э, он священник э, протерей Василий Ермаков. Может быть, люди, которые верующие, знают это имя очень хорошо. Он удивительный священник. Он и благословил мне писательство. И, в общем, он мне и сказал, что ты как бы ты этим занимайся. Потому что я же сразу много всем. Вот. А я это всегда считала так, хобби. Вот. И я молилась, и и я долго не держала, То есть я носила в себе эту мысль, да, а потом в трое суток я взяла и написала поэму. Если ее читать, она занимает 6 минут 30 секунд, но при всем при этом она э, написана... Понятно для любого Для нецерковного, для того, кто не читал Но из-за этой поэмы Наши даже православные священники Благословляли Отправлять мою вот эту четвертую книгу В Москву, в епархию Чтобы они давали гриф для продажи в православных храмах То есть с точки зрения богословия Она абсолютно вся по догмату Хотя я ее писала, конечно, на эмоции На сердце И не потому, что мне хотелось пересказать эту книгу А потому, что когда я ее читала Она, понимаете, она пронзила меня В ней так много есть. В ней есть какая-то страшная человеческая боль, в ней есть духовная трагедия, в ней есть выход из нее и победа. И в ней есть Господь, который человеку, который много меньше, чем Бог, да, рассказывает бережно и любяще о том, как Он творил этот мир. И это так красиво. Это просто ликование утренних звезд. И сама, конечно, книга Иова в Библии, она достаточно... Она, я не могу сказать, что она такая прям толстенная, да, но она объемная, конечно. И то, что я написала эту поэму... Эм... Ну, как-то, мне кажется, это немножко чудо для меня самой, потому что я, я прекрасно помню, как это было, да, и я себе, конечно, задач не ставила так коротко, так емко, и чтобы вот все поместилось, и все самое главное. Но просто это было, это маленькое чудо. То есть вот это был какой-то следующий этап в творчестве, в поэтическом, в котором случилось вот такое небольшое чудо. Потом уже появились другие какие-то такие чудеса, потому что, ну, жизнь, понимаете, вот в начале нашего с вами разговора, даже до эфира, да, я сказала о том, что... Я полагаю, что творчество – это продукты жизнедеятельности живого, такого духовного, нормального человека. И, соответственно, поскольку я активно живу, у меня появляются какие-то цели и задачи. И поэзия, она в данном случае немножечко служит. Да, для достижения таких корыстных целей. Например, я открыла школу искусств да, и думала, что там будет только живопись. Оказалось нерентабельно. Пришлось сделать еще. Пришли туда дети, пришли туда взрослые. Я стала преподавать там мастер-класс, говорить это искусство.
1: Так, вот стоп. Да. Значит, о школе искусств сейчас еще поговорим. Просто у меня еще пару вопросов насчет поэзии все-таки возникло. А можно я закончу
0: сейчас мысль как раз про поэзию? Хорошо. И, То есть, например, да, когда я стала ставить себе какие-то задачи, писательские угу. в том числе, да, Например, получилось так, что я написала сказку детскую в стихах. То есть это вот рассуждая дальше о жанре, да, то есть понятно, что если бы у меня не было школы этой, я никогда в жизни бы, наверное, об этом даже бы не подумала. Ну или как-то иначе бы сложились обстоятельства, да. И я написала, то, то есть тоже я поставила себе задачу именно в поэтическом жанре выразить мысль, которая была бы и глубокая, и поучающая, и добрая, и ласковая. И мы сделали такую просто классную сказку в стихах, и мы даже выступали с этой сказкой, между прочим, в Александре Невской лавре на галоконцерте, на пасхальном фестивале. Мы были единственными почетными гостями, взрослыми, потому что там выступали только дети. И мы такую сказку сделали, что там даже кто-то вот и всплакнул. Ну, не потому что она грустная, да, а потому что вот она такая трогательная, она очень трогает сердце.
1: Вот. Замечательное дело делаете на самом деле. Я просто в связи вот с такой разноплановостью вашей поэзии, да, вот на данный момент uh-huh. вопрос хотела задать. Ведь все-таки одно дело писать о любви, да, все-таки э, такой, э, такая тема общедоступная, и язык, э, наверное, какой бы вы ни подобрали, да, он, в общем, достаточно многим будет доступен в любом случае. В любой форме он найдет, наверное, людей, которые поймут. А вот все-таки писать э, общественности... Э, детям, да, детские сказки, либо писать вот именно, перекладывать там библейские какие-то сюжеты, да, в стихотворной форме. Для этого, наверное, нужно какое-то умение, или, или какие-то другие нужно изыскивать, может быть, ходы. Вот я бы хотела вот в связи с этим просто узнать, да, вот готовились ли вы как-то вот именно вот к изложению библейского, допустим, чего-то, или, или к детским. Есть ли какие-то разные подходы у вас к этому? Я хотела бы чисто технические какие-то вещи узнать для людей, которые вот э, пишут как-то кустарно стихи, да, может быть где-то вот у себя там в книжках, в тетрадках. И вот этот вот шаг, вот эта вот грань перехода от э, писания для себя, да, э, до писания общественности, да, когда ты все-таки к этому должен более серьезно относиться, когда ты, наверное. Э, может быть, как-то должен развиваться научно, я бы сказала, да, в смысле поэзии. Все-таки, ведь ведь когда сейчас вы пишете, вы ведь как-то пытаетесь себя развить именно с точки зрения ремесла поэтического или
0: нет? Ну, так, чтобы я специально прям сознательно этим занималась, нет, конечно. Я ничего такого не делаю. А вот то, что касается, например, поэмы «Сказания о праведном Иове», она, она такая же точно личная, для меня, как все другие мои стихи, и я не солгала там ни одной буквы, потому что там нет ничего такого, что, например, я написала бы от головы, что не тронуло мое сердце. То есть абсолютно для меня это просто прожитая вещь. С другой стороны, что вы правы абсолютно в том, что больше ответственности, потому что, например, если я признаюсь в любви в стихах, да, я свидетельствую о себе или о какой-то своей части, которую я хочу приоткрыть конкретному человеку, например, да, или там как-то. Да-да. А, например, поэма для людей, написанная о жизни такого удивительного святого, как Илф Многострадальный, и небольшая ремарка, да, вот смотрите, ведь его, как святого, признают и православные христиане, и иудеи, и мусульмане, То есть, представляете, это конфессия, которая вообще ни в чем не сходится, а однако в каждом из их догматов есть книга об Иове, и для нас это Ветхозаветный Святой вообще удивительный. Вот, Но не об этом речь, а то, что здесь есть некая ответственность, которая, например, например, то есть, обязывает меня предположим, раскрыть все моменты духовные для меня, например, понятные. То есть, если я понимаю, что это духовно важный аспект, вот, например, в данной книге, да, то я обязательно его должна раскрывать. Я не имею права здесь чем-то пренебречь. И я не имею права здесь, например, выйти с каким-то там не знаю, о чем-то умолчать. Вот в чем дело, да? А там и причем это очень интересная книга. Она же вообще начинается таким содержанием о том, как к Богу пришли его сыновья, среди которых был Сатана. То есть это книга, в которой есть все. Вот понимаете, в чем дело? И именно поэтому я такой люблю. Она привлекла такое вот мое внимание. И для меня в этой книге было очень много ответов на какие-то вот вопросы, которые меня волновали, но вопросов, которые она передо мной поставила, как перед человеком, оказалось еще больше. И, то есть это дорога, это книга, сама вся дорога. И вот поэма получилась такая же.
1: То есть вы просто пишете как для себя? Всегда. Конечно, нет, конечно. Нет никаких специальных теперь уже, может быть, моментов там прорабатывания текста, uh-huh. перечитывания. Все равно у вас получается вот как на духу да, Абсолютно. все время.
0: И знаете, даже вот был такой момент, когда я разговаривала с одним ну, неважно, там, с одним священником, да, и он мне сказал, Люся, ты знаешь, я вот почитала эти стихи, которые у тебя сейчас введут в четвертую книгу, ну, у меня там какие-то события в жизни сложные произошли, да, он говорит, тебе очень тяжело, это очень открыто. Он говорит, тебя многое лупит, просто лупит на расстоянии, говорит, ты просто, говорит, это невозможно, ты, ты закрывайся. И он говорит, вот, пиши духовное, не пиши личное. И я потом долго думала над его словами. А в чем разница? А Собственно. в том-то все и дело. А я поняла, что для меня духовная моя поэзия, она абсолютно такая же точно интимная, как душевная. И в итоге получается, что для меня разницы нету. И я об этом, ну, если бы он мне так не сказал, я бы даже бы не думала. То есть, внутри меня просто происходят какие-то процессы сами по себе, да. И я, вот как я и сказала, да, что есть продукты моей жизнедеятельности. В данном случае, например, там, стихи, да. Сейчас я потихонечку начала писать еще и прозу. Ну, просто в жизни она происходило много всего интересного. И я, в общем, раньше думала, что все так живут, а сейчас я понимаю, что совсем это не так. Вот. Ну, в общем, от избытка сердца, говорят, уста. То есть есть вещи, которые, наверное, надо сказать.
1: Угу. Я все к теме а, того, насколько меняется вообще поэзия да и поэтическое выражение человека, да, вот выражение его в поэзии. Да. Хотела бы вернуться к тому времени, когда вы были бизнес-леди. Угу. А, как тогда происходило вообще... стихонаписание, стихотворение. Чем-то было оно какое-то иное, может быть. Какие-то иные стихотворения выходили, может быть, из-под пера. Сейчас они более открытые, более, может быть. Вот есть ли разница какая-то? Или это вполне совместимо себе?
0: Вы знаете, не знаю, мне кажется, что это вполне совместимо. С другой стороны, что свободная воля Здесь, мне кажется, может быть, сейчас я пишу больше. Наверное, мне кажется, разница может быть только в этом.
1: Времени больше. С чем это связано? Просто интересно. Или, или поток эмоций
0: как-то, или, или вы
1: сейчас себя свободнее ощущаете, поэтому пишите больше.
0: Нет. Понимаете, в чем дело? Вот я не знаю, как другие люди, я могу говорить о себе, да? У меня в жизни было, наверное, несколько разных этапов. Я их не считала, и у меня нет никакой внутренней готовой для этой беседы классификации. Но, предположим, был какой-то момент, когда я была внутренней такой хрупкой девушкой. И я, я писала стихи и в детстве, и в этот период, конечно, особенно. Потом был момент, когда я вышла замуж, да, я была домохозяйкой, и я тоже все время писала стихи, какие-то уже другие, да, а, а может быть и такие же, да, ну, например, если... Ну,
1: они я... кому-то известны, вот стихотворения вот этого периода, к
0: примеру? <говорит> ну, есть, в книжке, которая перед вами лежит, там это угу. называется «Из неосознанного», угу. это вот из этого периода стихи, угу. вот. Потом, и между прочим, кстати, вот в этом юном возрасте у меня была духовная поэзия тоже, и это удивительно. Я, была не, я даже не была крещена тогда, и я совершенно из неверующей семьи, однако у меня были стихи о Христе. Они сейчас войдут вот в эту четвертую книгу, которая выходит, потому что, в общем, я подумала, что ну вот это, может, людям интересно. Вот. Потом был такой момент, когда... Я поняла, что мне как личности нужно развиваться, что я не могу просто жить такой женской стороной своей личности. И появился бизнес в моей жизни. И я тоже писала стихи, в котором тоже опять были какие-то мои женские проявления. но ну, были стихи даже про Росбизнес Консалтинг. Но они даже были не про, не про это, а про вот этот конфликт. То есть, понимаете, я начала ощущать внутри себя конфликт. Во мне спорили два этих начала. И я об этом писала. О том, что они спорят. О том, что во мне есть и это, и это. Во мне есть и простота, и изысканность, и какая-то претензия, какие-то амбиции человеческие, да, личностные, и при всем при этом э, иногда такое внутреннее желание просто снять все защиты и отдать все, что есть и даже то, чего нет. И оно как-то вроде такие разные вещи. И у меня стихи именно об, об этих конфликтах. Потом ведь женщине очень сложно в бизнесе, потому что... Потому что то происходит, наверное, на планете. Мужчины немножечко стали послабее за последнее время, женщины посильнее. К сожалению, я с этим несчастлива, мне это не нравится. Естественно, я об этом тоже пишу. Потому что это очень здорово претендовать на пальму первенства. Но когда большая половина человечества женского пола научилась сама поднимать детей, при этом работая... Это косяк у мужиков, честно могу сказать. И он не делает, например, меня счастливой ни как женщину, ни как автора, ни как личность. потому что я вижу такой перевес, который он не гармоничен.
1: Ну, наверняка есть какие-то все-таки определенные к этому подвижки. Да, я согласна. Но все-таки чего бы вы хотели вообще своими стихами людям сказать? Вот стих... стихотворениями каждого этого вот периода пытаетесь ли вы как-то изменить что-то рассказать я не говорю сейчас о духовной поэзии uh-huh. да, или вы просто действительно рассказываете о чем-то просто к чему вопрос да я вижу там некоторые может быть непонимание или мысль да такой в глазах я почему так опять же наседаю на вас вот с этим вопросом потому что вопрос у многих возникает у тех кто слушает нас да для чего? Для чего вообще делается сейчас? Ну, подкаст у нас о современном искусстве, и мы в каждом выпуске, в общем, отвечаем на вопрос, для чего? Если какая-то смысловая идеологическая нагрузка? А вы вначале сказали, да, что подошла девушка, и она вот просто узнала в ваших стихотворениях себя, свои переживания, свою жизнь, да, свои эмоции. А это одно — узнать, просто пережить. еще раз заново и сказать, да, у меня было так же. Другое же дело, как-то, может быть, что-то пытаться изменить своими действиями. Стремитесь ли вы к этому? Есть ли какая-то общечеловеческая, вот такая действительно глобальная мечта? Чего-то, как-то, кого-то воспитать, какое-то новое поколение, может быть, вот на ваших стихотворениях, вот даже до такого дойдем. Может быть чтобы вот были такие стихотворения, на которых вырастут настоящие мужчины. Я сейчас очень так говорю, конечно, при, примитивно, скажем так, да, но все равно, вот я говорю очень банальные вещи, но если какая-то у вас внутри вас сидит ли какая-то вот амбициозная такая а, мечта, ради которой вы все это вот делаете сейчас,
0: понимаете, какая история? Я попробую сейчас ответить на ваш вопрос. Просто ответ на него, он, ну, такой, не совсем односложный. Понятно, что поэзия сама по себе, она не панацея. Как любое искусство, это всего лишь суть есть изобразительное средство, которое можно освоить, наверное, даже в совершенстве, да? Вопрос в том, что это же как письмо. Вопрос, что ты пишешь. То есть мы все можем научиться. Ну, не все, но кто-то может научиться писать. Наверное, научиться писать могут все. Вопросы там, да, прозу, стихи, талантливые, не очень заметки в ежедневнике. Дело даже не в этом. Дело в том, что... Я пошла, конечно, за поэзией, потому что на на данном этапе моей жизни я поняла, что у меня нет ни времени, ни энергии, ни желания на преодоление каких-то противоречий, что вот здесь бизнес, а здесь поэзия. Я совершенно взяла и всю сферу своей деятельности переложила в сферу творчества. Я завязалась с бизнесом, я вместо бизнеса открыла себе школу искусства, как головную боль. Но я это все сделала не потому, что у меня есть какая-то амбиция вот такая личностная, да, повлиять, там, например, на ход движения там, мироздание и так <связывающие> далее. Я <связывающие> по-другому к этому отношусь. Я сейчас отвечу, может, вам это покажется грустным. Вспомните Сергея Есенина. Когда ему было 30 лет, закончился его жизненный путь. И если мы с вами так перечтем его стихи, то мы обнаружим для себя удивительную влюбленность в Россию, да, удивительную влюбленность в природу. Его еще называют христианским язычником, потому что он же с деревьями как с живыми разговаривал, да, в своих стихах. Потом он так искренне и наотом уж поверил в революцию, да, и в то, что действительно во главе у угла может, может стоять там простой мужик в лаптях, все такое. И не потому, что он сконъюктурил, а он действительно в это поверил. И он также с той же любовью наотом уж писал об этом, Потом его постигло страшное и жуткое разочарование. Просто ужасное разочарование в том режиме, который был на тот момент. Потому что он увидел, как в Библии сказано, по плодам познается дерево, он увидел плоды страшные. Он увидел разрушенные храмы, он увидел спивающихся людей, он увидел, как отец, там, сын стучит на отца, и он увидел своих сестер в этих кожаных тужурках с красными платками. Конечно, он был впечатлен. И его покаяние, я имею в виду сейчас абсолютный смысл этого слова, в переводе с греческого покаяние означает изменение, означает слово изменение, да? то есть не чувство вины, там, что такое mm-hmm. именно изменение. Да? И его покаяние было очень искренним. Вот он как в это во все верил и писал, он потом развернулся, и он всегда писал в то, что он верил. Он прожил ужасную, тяжелую жизнь. Он, конечно же, не вешался. Его убивали, и убивали долго и мучительно, он очень хотел жить. Я делала про эту передачу на радио и познакомилась с человеком, которого зовут Николай Николаевич Браун, чей дедушка вез тело Есенина из Англитера. У него было пулевое ранение во лбу, под глазом, и во лбу вмятина от э, рукоятки, ну, наверное, пистолета или молотка или чего-то. То есть было понятно, то есть на теле были следы борьбы, то есть так повеситься, конечно, знаете, просто невозможно. И сейчас это уже не тайно, да. Но я к чему это все говорю? К тому, что настоящая поэзия, а если конечно, настоящий поэт, да, это крест который человек очень искренне несет. Потом он уходит, вот как объяснить? Ведь до сих пор сейчас поются романсы на его стихи, и они актуальны, их поет и Монгол Шудан, и э, Погодин, и кто только их не поет, и в разных ипостасях, и все прекрасно. А человеку, человека не стало в живых, когда ему было всего 30 лет. Неужели вы думаете, что он ну, вложил в свое творчество такую человеческую амбицию? Конечно, нет. И э, он просто просто, э, активно жил. И в данном случае есть какие-то, например, среди его произведений вещи, которые я вообще читать не могу, вот, ну, как, как человек там живущий, дышащий, да, вот, потому что он ну, настолько там далеко ушел свою, свое да, заблуждение, но он такую ужасную цену заплатил за него, понимаете? И в данном случае поэт в России больше, чем пророк, да, э- говорят, да, такая летучая фраза, я не претендую, но я просто понимаю, что, Господь ведет ведь человека, да, и чем больше в человеке Бога, чем меньше самого человека, чем меньше амбиций, да, тем более важные вообще для человечества вещи он совершает. Понимаете? Поэтому, не знаю, я в одном из интервью как-то сказала, что поэты там напишут что-нибудь такое вообще просто по настроению непретенциозное, а люди потом цитируют это веками. Почему-то. Понимаете? То есть поэтому сам по себе вот этот удивительный какой-то феномен поэзии, он ведь он, мне кажется, он много более удивительный, чем наши возможные к нему интеллектуальные подходы.
1: Замечательный ответ, но ну, вы понимаете, я думаю, что я вас немножко провоцирую в некоторых вещах. Да, ради чтобы, Богу, конечно, ваш мне, мне вопрос, чтобы мой вопрос так осветился, с может быть, неожиданной точки. О чем хотелось бы, конечно, спросить: вообще, в контексте поэзии о современных авторах, о современных поэтах, о которых наверняка вас уже спрашивали: каково ваше отношение к той же Полосковой, к тому же Сое и так далее, да, вот которые сейчас активно. Продвигаются И я бы сказала Даже не к ним, как к поэтам А к ним, как к поэтам Которые себя активно пиарят и продвигают Которые везде себя проталкивают И хотят именно вот, вот пиара большого Ну, как это выглядит со стороны Вот я так это сформулирую угу. как, как вы к этому относитесь?
0: Да никак я к этому не отношусь то есть, если честно, у меня нет вообще никаких эмоций по этому поводу, не положительных, не отрезательных, просто то есть я к этому не отношусь.
1: Uh-huh. То есть вы себя сами Вы не были продвигаете? в Никарагуа.
0: Нет, я не была в Никарагуа. я не знаю. как вы себя
1: продвигаете? Продвигаете или хотите ли продвигать? Как вы относитесь к тому, чтобы поэт себя
0: продвигал? Вы знаете к пиару в творчестве? Не знаю. Я думаю, что это, конечно, личная дорога, она там у каждого своя, наверное. Я, я, дело в том, что когда у меня была возможность там финансово себя пиарить, да, я считала себя не вправе. Ну то есть я очень была неуверена в себе как поэтесса, да. То есть я понимала, что я вот пишу стихи потому что я не могу их не писать. Но ну, насколько там они нужны человечеству, да, неизвестно же. Mm-hmm. Вот и поэтому я как-то их так писала, ну и стала делать книжки. Это был максимум, что я делала. Потом в какой-то момент, все-таки, поскольку я человек социально активный, да, но меня бесконечно раздражает вот это многообразие всего того, что сейчас можно увидеть в книжных магазинах. То есть сплошная рецептурная литература. Как выйти замуж за миллионера? Как разбогатеть за 4 года? 8 навыков эффективных людей, 9 навыков малоэффективных людей, как отличать одно от другого, там, и так далее. Я, Я же не против полезности, да, то есть понятно, что мы все развиваемся. Мы живем в эпоху, конечно, более всего информационной информационного поля, да, не движения каких-то там, передвижения по пространству там и так далее, а именно вот очень плотное информационное поле. Мы, конечно, обязаны в нем научиться разбираться, мы имеем право делиться полезным, и мы должны все такое ТДТ. Но вообще, ребята, слушайте, это же смешно, когда если вокруг все станут менеджерами и <с- мастерами <с- продаж. Ну, это полная ерунда. И мне кажется, что мир, вот тот самый, о котором свидетельствует Господь в книге Иова, да, он вообще к этому никакого отношения не имеет, понимаете? И мне кажется, что у человека есть такая глубина, такая глубина, не заглядывать в которую большая ошибка, понимаете? Потому что... Ну потому что в нас есть и то, и другое, у нас есть и материальная составляющая, и духовная, и оно неразделимо. И игнорируя что-то, да это, конечно, мне кажется, может привести личность к ущербности. Поэтому сейчас скажу, может быть, немножко пафосно прозвучит, но задач я таких не ставлю, протенциозной быть не хочу. Чисто субъективное размышление. У меня есть ощущение, что это происходит с человечеством сейчас, что человечество уходит именно очень сильно в материальное, да, и когда я это вижу, да, ну, вот все-таки почему-то я пошла и стала делать первую книжку, чтобы она продалась в магазинах с моими стихами. Mm-hmm. Именно поэтому, потому что я поняла, что люди читают прежде всего то, что им пишут. Если им не писать... Так что тогда вообще говорить? О чем тогда говорить вообще? И поэтому в данном случае, наверное, я ощущаю на себе какую-то ответственность. Я понимаю, что Господь все таки дал мне талант. Да? Значит, как там в Библии? Да? Один взял один талант, приумножил его, сделал из него два, другой зарыл в землю, там, третий из пяти сделал десять. Да? И в итоге все были правы перед Богом, кроме того, кто зарыл его в землю. Да? То есть этого делать не надо. Поэтому если другие авторы в данном случае, они, может быть, вот так вот, да, пытаются изменить реальность, просто понимая, что через них там что-то идет. Может быть, это и правильно, может быть, это и неправильно. Я, я думаю, что, понимаете, то, что полезно для одного человека, для другого смертельно. И как тут можно рассуждать? Мы же не знаем внутренних процессов вами названных людей, что внутри их происходит. Да? Может быть, человек понимает, что у него вот все складывается, и вот сейчас должно быть именно так. Да? И для него в этом нет никаких противоречий. Не знаю уж, как можно судить. У меня сейчас, например, нет каких-то финансовых возможностей для вот такого пиара, как, например, были раньше. Поэтому здесь вот, видите, я не совпадаю. Однако я же наблюдаю какие-то моменты, что, например, стих «Скажите, вы когда-нибудь любили?» Он такой стал крылатый. Я ничего для этого не сделала. Я читала его на радио, один мой приятель, у него была музыка Василия Шишкина, называется «Неотправленное письмо». Он взял просто из моего эрадийного интервью, вырезал, как я читаю, стих, наложил на эту музыку, таким образом поженил нас с Васей Шишкиным в интернете. Причем мы сейчас очень большие друзья. Мы в итоге встретились, познакомились, мы очень сильно дружим. И стих приобрел крылья, и вот он теперь везде летает. Я иногда вот даже я увидела, что написали авторство Эдуард Асадов. Я думаю, ну люди какие невнимательные. Ну явно там от женщины написано. Уж наврали что-то другое. Ну, неважно. То есть все это Сначала меня это немножко раздражало, потому что это все-таки личные вещи. Сейчас я уже привыкла, то есть у меня, наверное, натерлись какие-то мозоли на каких-то местах, где все особенно обнажено. Поэтому не знаю, должен ли человек себя пиарить или не должен. Не знаю. Если я пришла к вам на передачу, означает ли это, что я себя пиарю там как-то особенно активно? Не знаю.
1: Ну, это означает просто, что вы захотели рассказать о чем-то.
0: Ну, вот у меня с этим нет никаких противоречий внутренних. То есть я, если если имеется в виду пиар вот этот, так значит, и нормально, слава богу. Вот. А потом интересно же, представляете, там пишешь стихи там для себя или для каких-то конкретных людей или про каких-то конкретных людей. А потом совершенно незнакомые тебе люди там что-то пишут тебе вдруг вконтакте, вконтакте, да, там обсуждают, что она имела в виду и все такое, думаю, боже мой, как <свят> это все интересно, да? вот.
1: А правильно понимают вообще? Mm-hmm. Вот э, я понимаю, что каждый понимает по-своему, но все равно, когда, вот, может быть, какие-то отзывы пишут, не бывает, что раздражает, что вот «да я же не вот не это же хотела сказать». Или вы, опять же, в силу своего такого характера достаточно э, да, либерального, скажем так, демократичного… Меня просто
0: очень сильно отлупила жизнь, поэтому я перестала тратить энергию на всякие вот эти штуки. Я, знаете, я сделала как... очень много всяких разных вещей. Например, даже передачу на радио называется «Стихи на салфетках». Только потому, что стих «Скажите, вы когда-нибудь любили», однажды прочла просто, я не буду называть имя, очень заслуженная артистка, всем очень известная. И когда я услышала то, как она его прочла, я поняла, что она совершенно не понимает вообще, про что этот стих. И я подумала, да, ну, значит, все, я пойду на радио читать. Ну, потому что... И покажу, как надо, наконец. Ну, нет, как надо, как надо, не знаю, но это же я написала, значит, я что-то имела в виду, да? А я имела в виду так трепетно и нежно, конкретно, кому-то так трепетно, что на вы. Да? Ведь этот же стих можно иначе читать. Можно так, скажите, вы когда-нибудь любили, да? Да. А Можно же читать вызов, да? а вы-то любили. Такая. Да. Но я-то, понятно, я-то ангел небесный, да, я-то, я-то любила, а вы-то там все. Вот. И, и это, например, прозвучало так, и я то есть я потеряла дар речи очень сильно это переживала. Я не знаю, если я, я сейчас могла бы я бы уже так переживать или нет, потому что все таки во мне произошли какие-то процессы, что-то устаканилось. Но это было очень болезненно. Сначала это было болезненно. То есть
1: вот это вот э, чувство собственничества да, к своему творчеству, оно потихонечку сходит на нет да, вот в связи с этой публичностью и, и в связи с тем, что ходят по рукам вот, э, стихотворения. Да? То есть нет уже такого какого-то... вот откровенного негодования по поводу того, что кто-то что-то не так понял, или кто-то не так прочел, или, может быть, не туда вставил, или
0: как-то вот что-то не то написал про него. Нет такого, да, уже? Вы знаете, не знаю, есть или нет. Но как-то, может быть, я просто себе там не очень это позволяю, хотя я понимаю только одно, что, например, есть некая суть, да, есть некая форма, в которую она обличена. И я понимаю, что то, что я... Не просто пишу стихи, да, но я же их читаю, я их читаю со сцены, и у меня есть целый спектакль, и все такое. Это все именно потому, что вот мне очень важно там на одном этапе жизни было сказать вот это, на другом вот это. Потом, понимаете, вот э, мы с вами говорим о том, что внутренняя амбиция. Нет, дело не в этом. Просто мне иногда кажется, что... Ну, я не буду говорить за всех, я буду говорить за себя, да? Я пишущая, пишущая я. Мне кажется, я немножко подневольный человек. И иногда жизнь, она обнажает во мне такой нерв. Вот я, я какое-то время назад, даже как то у меня такой образ был, я сама себе напоминала варежку, вывернутую наизнанку, где все шито вот этими разными нитками, и все это понятно, за все цепляется, все это больно, варежка живая. И совершенно невыносимо. То есть это была какая-то такая вот эта внутренняя обнаженность. Это и так все ранит, просто так все ранит. Я думала, я умру. Я думала, что я просто не смогу, нервная система у меня не выдержит, и все. А сейчас я понимаю, что эта обнаженность, она это то невростеничная, но она дала мне возможность такой чувствительности так осязать и понимать время, в котором я живу, и что-то создать. И поэтому сейчас, например, если бы я сама это задумала мозгами, да, конечно, у меня бы в жизни бы это не получилось. Почему-то я говорю, что поэты немножко невольники, понимаете, это немножко крест, ты его несешь, тебе его дают, он, кажется, вообще ужасно невозможно иногда, но он, на самом деле тоже лукавство, потому что и силы дают его вынести, да, потому что раз, вот была же эта но она аж не умерла, и сейчас вроде даже сижу, ничего, живая, и нормально внутренне себя сейчас чувствую, не ну, как бы, нет вот этой растении какой-то, но, однако, и такое тоже у меня в жизни было. Искать о том, что это пройденный этап, я тоже не могу, я не знаю, что будет завтра, понимаете?
1: Люсенька, всем нашим слушателям, в общем, я думаю, очень хочется еще вас послушать, еще что-нибудь узнать о вас интересного, но я надеюсь, что мы все-таки этот выпуск, в связи с тем, что время все-таки выходит, мы оставим несколько открытым как вы на это смотрите. Я думаю, что мы еще раз вас обязательно позовем. Если вы найдете время, то вы придете и расскажете еще и о художественной школе, в которую все хотят прийти. Я думаю, сейчас мы сейчас озвучим просто ее какие-то адреса. И кто захочет, тот придет к вам позаниматься. Может быть, вы сейчас озвучите? Давайте
0: после моей фразы озвучим адрес. Ну да, «Марата-86» — это то же самое здание, где находится «Океанариум» на третьем этаже. Там удивительное творческое пространство высота потолков 7 метров и потолок стеклянный стены тоже стеклянные вокруг ребята крыша улицы Марата 100 квадратных метров да там э, я не художник Только ради этого вида да, да, все да, придут да. Сейчас. я не художник но я очень люблю там рисовать и э, преподают там конечно специально обученные люди ни в коей мере не я я там тоже преподаю но я преподаю там мастер-класс говорить это искусство потому что ну потому что вот так наверное сложно содержать эту школу поэтому нужно делать и это так что приходите к нам в гости, у нас там всякие сказки детские проходят бесплатно, детский клуб мы там придумали, поэты там стихи читают, это некоммерческие вещи. Ну, добро пожаловать.
1: Ой, как хочется еще послушать. Но, в общем, в итоге последний, самый-самый последний вопрос. Люся, что такое искусство? Все
0: на этот вопрос отвечают. Современное или вообще? Вообще. А, вообще. Ну, что такое искусство? Я думаю, что искусство – это... Результат работы внутренней, духовной, душевной и, наверное, даже какой-то и телесной работы человека, который наполнен. И я думаю, что прежде всего искусство это вот это. И, например. Способ изобразительный, каким это делается, да, это тоже искусство, да, но это вторая очень важная составляющая. И вот это изобразительное средство, которое там каждый из художников да, выбирает сам, оно очень важное. Но это второй момент. Вот я думаю, что это гармоничное сочетание вот, первой составляющей второй. А, например, время, в которое мы живем сейчас, мне кажется, в нем искусство... Конечно, очень много творится. Просто почему-то оно не очень сильно, э, не часто встречается с массовым потребителем. Потому что э, в поле, где живет массовый потребитель, больше не искусство, а спецэффектов. И я для себя очень четко различаю эти вещи. Мы живем в эпоху спецэффектов. Вот, поэтому, дорогие друзья, все за искусством. И создавать его, и искать его, и душу питать, потому что искусство питает душу, а спецэффекты опустошают ее.
1: Выбор за вами. Это была Люся Маринцова, Татьяна Сова и подкаст «Совард». Все счастливо.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru